0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina.
1: Día de intensidad fuerte, política, ideal para saludar ya a Carlos Pañi, a quien tenemos de viaje, y le vamos a dar la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Pancho?
1: Bueno, un día... Feliz Navidad. Igualmente. Día extraño, ¿no? Porque pareció que el presidente daba un giro y después como que queda corto, incompleto. ¿Cómo lo estás viendo?
0: Bueno, son varios días donde Alberto Fernández se mueve como una especie de barrilete sin cola. Hmm. Lo primero que llama la atención con toda esta cuestión de, de la disputa entre la nación y la ciudad de Buenos Aires, que tiene una dimensión institucional muy relevante. Ahora vamos a hablar de eso, Pancho, y vos vas a seguramente desarrollar mucho el tema con Bernardo Sarabia Frías, es. que vas a estar hablando con él y, y es un, un, un jurista que conoce perfectamente este problema y lo ha analizado con mucho detenimiento.
1: Además, Pero más ahí, fue allá procurador, institucional,
0: ¿no? fue procurador del Tesoro en el gobierno anterior, más allá de lo de lo de lo institucional, lo primero que llama la atención es la improvisación. ¿Por qué? Porque este fallo estaba dentro de las probabilidades de lo que podía ocurrir, digamos, en cualquier jugada de este tipo. Toda disputa judicial, sobre todo cuando la encara nada menos que el Estado Nacional contra un poder público como es la Ciudad de Buenos Aires y viceversa, es un ajedrez donde se supone que los que juegan conocen las posibilidades, las jugadas posibles, las distintas configuraciones que puede ir adquiriendo el tablero y por lo tanto tiene una respuesta jurídica y política pensada para lo que puede sobrevenir. Daría la impresión de que el presidente y todo su entorno, el gobierno en general, los tomó por sorpresa lo que casi no tomó por sorpresa a nadie. A nadie. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque, a ver, a veces las noticias son hechos, ¿no es cierto? Hay un hecho que es noticia.
1: Uh -huh.
0: Un decreto, un, una disputa, la, la renuncia de un ministro, un acuerdo... Acá la noticia más importante, y es una noticia en proceso desde hace varios años, es un concepto, lo novedoso es un concepto, difícil de asimilar, evidentemente por la dirigencia política, y sobre todo por ese gobierno. Y ese concepto es una gran innovación que introduce la Constitución en su reforma del 94, y es la que está cifrada en este fallo que dicta la Corte, como en otros fallos anteriores de la Corte, y es el concepto de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Esto ha cambiado radicalmente la idea que teníamos de la capital federal en nuestra cabeza. Esa idea era la de un distrito, precisamente federal, que le había sido arrancado a la provincia de Buenos Aires en 1880, cuando se federalizó la ciudad, y la ciudad era una especie de cancha de juego, de plaza de maniobras del gobierno nacional que tenía hasta la autoridad para delegar el poder dedo en su intendente. No había un gobierno autónomo, los porteños no elegían a su gobernante local. Esto fue cambiado con la lógica de la Constitución del 94, de la reforma del 94, que consistió en darle más poder al presidente, pero más tiempo al presidente con la reelección, a Menem, pero menos poder. Esa fue la lógica última de Alfonsín en la negociación del Pacto de Olivos. Y ese menos poder al presidente supuso la elección directa del intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Pero supuso más. Supuso quitarle poder al Estado Nacional sobre los porteños y habilitar algo que no es lo que era antes, la capital federal al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, pero tampoco una provincia. Es como una provincia. Y la Constitución, y este fallo, le reconoce esa autonomía. El que elabora el fallo, que es Rosati, define a la ciudad como la define en sus libros, él mismo. Una ciudad autónoma federada. Es casi un, Es como si fuera una provincia. Por, lo ¿Por qué es importante entender esto? Porque no estamos hablando de recursos que graciosamente el Estado Nacional le puede dar o quitar a la Ciudad de Buenos Aires. La innovación de la autonomía es que la ciudad tiene un derecho sobre esos recursos.
1: Que le corresponden, digamos.
0: Claro, a ver, si el Estado Nacional, Pancho, si Alberto Fernández le
1: los
0: ...recursos con un decreto, ratificado por una ley, sin ningún tipo de acuerdo de ni negociación, a Córdoba, a Santa Fe o a Catamarca, sería un escándalo nacional. En este caso, parece más discutible, y es menos escándalo, porque todavía no hemos asimilado del todo, que la ciudad es autónoma.
1: Probablemente los las... fallos, Carlos... Probable, Yo no sí. sé si llamarlo
0: falacias, incorrecciones.
1: Claro, digo, probablemente los fallos contribuyan a, sí. a que se consolide ese concepto, ¿no?
0: Bueno, de hecho, cuando, cuando la Corte acepta este tema, igual que aceptó otros temas relativos a conflictos de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, con Córdoba antes, y dice esto es mi competencia, está diciendo esto es un Estado autónomo, es como si fuera una provincia, porque si no la mandaría a discutir a primera instancia. Si yo tengo la competencia originaria sobre este conflicto es porque uno de los actores que es la Ciudad de Buenos Aires es como si fuera una provincia. Esto es muy importante. Después, después me gustaría volver sobre el tema. Ahora, por eso es tan insólita la argumentación inicial del presidente.
1: Claro, la, uno también se pregunta ahí...
0: Cuando eh, dice no, no le puedo dar los fondos porque se lo estoy dando a las provincias. Claro. Es como si yo tuviera una deuda con vos, un juez me exige cumplir con lo que te debo y digo, no, pero no se lo puedo dar ahora porque se lo estoy dando a otra persona. Sí. Y más, eh, eh, el, el presidente, yo creo que sabiendo que está diciendo una falacia, dice es plata que le pertenece a las provincias porque yo la gasto en las provincias. ¿Y en qué lugar la podría gastar que no fuera una provincia? No hay forma de que el Estado Nacional no gaste en algún lugar que además es una provincia, pero es... Dinero nacional que el Estado Nacional se apropió de la provincia de la, de la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad autónoma.
1: Ah, vos decís sabiendo, es interesante ese concepto también.
0: Bueno, si, si me doy cuenta yo que no soy abogado, ¿cómo no se va a dar cuenta alguien que dice y se autoproclama todo el tiempo un amante y un sabio del derecho y da clases en la facultad? Sí. ¿Cómo no se va a dar cuenta de que cuando dice es plata que le pertenece a los gobernadores, eso es falso? porque es plata del Estado Nacional, que sí, la gasta en la provincia. Si la gastara en la Ciudad de Buenos Aires, porque hace una ruta nacional en la, en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, los recursos que el Estado Nacional gasta en la Ciudad de Buenos Aires no son de la Ciudad de Buenos Aires, son del Estado Nacional y benefician a la ciudad, benefician a los porteños, como pueden beneficiar a los correntinos. Pero eso no hace que el Estado correntino o el Estado porteño se tenga que apropiar de esos recursos. Entonces acá, por eso la Corte dice expresamente, esto no afecta a las provincias. Le está contestando a las distintas reuniones que los gobernadores hicieron, ah. metiéndose en el tema. Entonces, lo primero es un problema de improvisación. Llama la atención que tuviera tan poco pensado este problema el presidente cuando era un problema que le iba a sobrevenir. La segunda cuestión es una cuestión de carácter institucional conceptual. La poca comprensión que hay de la autonomía porteña. Ahora, empezó diciendo que no iba a cumplir el fallo. Con el paso de las horas, y yo creo que a medida que pasen las horas y pasen los días, Pancho, el gobierno va a seguir modificando su sí. posición. De no cumplir el fallo, dice, bueno, lo voy a cumplir. Obviamente. Acá tuvieron influencia algunas personas alrededor de Alberto Fernández. Me parece que la más decisiva fue Vilma Ibarra, que es la que custodia la firma del presidente, la que tiene que evitar que el presidente tenga que ir a dar explicaciones a la justicia por sus actos ahora o más adelante.
1: ¿Y puede no haber estado en la decisión inicial, Vilma, presente?
0: Yo supongo que estuvo que sabía de todo el proceso y que no le debe haber gustado la idea de decir abiertamente no cumplimos claro. con un fallo de la Corte. Eh, hay una, una conferencia de un juez de la Corte Americana eh, en un homenaje a otro gran juez de la Corte Americana que fue Scalia. Le podés preguntar después a Bernardo Sarevia de esto porque estoy seguro de que la conoce. Donde este juez de la Corte Americana dice algo muy interesante, dice los fallos de la Corte deben cumplirse mucho más cuando nos parecen equivocados. Sí, claro. Porque sí. es ahí donde se ratifica la norma, el imperio de la ley. Aún cuando nos más cuando nos parecen equivocados, más aún deben cumplirse. Porque esa es la regla. Si rompemos esa regla entramos en una especie de ley de la selva de anarquía. Entonces, me parece que hubo alrededor del presidente la posición de Vilma Ibarra desde el punto de vista jurídico y la posición de Massa desde el punto de vista económico. Claro. Según tengo entendido, Massa fue de los primeros en adherir a la idea de una ruptura y con el paso de las horas se dio cuenta de que eso para la, para la, la visión de la economía en general es absolutamente negativo. Y si no, anda a mirar el Blue.
1: No, claro. Y por lo pronto se, se mantuvo completamente en silencio, ¿no? Eso también es sugestivo desde entonces.
0: Bueno, yo creo que estuvo detrás de todo este giro que llevó adelante Fernández, que lo ha convencido al presidente, si hacía falta convencerlo, de que esto no era una buena decisión. Yo creo que Fernández obedeció a la presión de los gobernadores Dicen que en la primera en la reunión que tuvieron los gobernadores del Ministerio del Interior, algunos no querían subir al despacho de la Berna. Eso lo podemos analizar después. Ahora, sigue el problema, porque el gobierno dice acato, pero lo pago con bonos. Claro. Y acá hay otro problema, porque la Corte no dice que lo tiene que pagar. La Corte dice, lo tiene que pagar, ¿y cómo? ¿Y cómo es con el goteo de coparticipación del Banco Nación? Es decir, todos los días hay una cuenta del Banco Nación que le gira a la Ciudad de Buenos Aires lo que le corresponde por coparticipación.
1: O sea que no es una alternativa es... lo de los bonos. O estás diciendo, acá esta alternativa no sirve.
0: Bueno, en principio, la Ciudad de Buenos Aires fue a la Corte a decir, miren, les quiero avisar y esto me tendría que... Esa cuenta del Banco de Nación tendría que haber aumentado desde el jueves pasado y no aumentó. ¿Sí? No me están pagando. Mm. En segundo lugar, el presidente aduce que se, se ampare una ley, que es una vieja ley de consolidación de deuda, la 23.982. El artículo 22 permite derivar al presupuesto del año que viene una deuda y eventualmente pagar por bono, con bono. Pero se trata de deudas, primero que ya fueron definitivamente definidas por un fallo judicial, con sentencia firme, cosa que no es el caso, esto es una medida cautelar. Y además se trata del stock de la deuda. ¿Qué quiero decir? Yo puedo deberte a vos un alquiler bueno, se va acumulando ese alquiler mes a mes. Supongamos que te debo mil pesos por mes. Al cabo de 12 meses acumula una deuda de 12 mil pesos. Yo puedo decir: esa deuda, esto que te debo acumulado, te lo pago con un bono. Lo que no te puedo es seguir pagando mes a mes con un bono. El flujo te lo tengo que pagar, como lo dice la Corte, que es con giro de pesos. Que estén disponibles como efectivo para el gobierno que los cobra. Todo esto se va a discutir en febrero, porque la Corte no abre la feria para cuestiones monetarias, para cuestiones crematísticas, para cuestiones de dinero.
1: Pero ojo, ahí hay, hay un punto, ¿no? Porque si se va a discutir en febrero, eso se va a ir acumulando, ¿no?
0: Y en febrero yo creo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a ir a la Corte a pedir el embargo de las cuentas. Ya, bueno. Y mientras tanto, creo que ya ha habido por parte de Ricardo López Murphy y otros... Eh, representantes de Juntos por el Cambio, una intervención, una denuncia judicial penal, que va a empezar a presionar sobre los responsables directos de esto, Pancho. La,
1: que son, recordemos, ¿no? la
0: responsable se llama Silvina Bataki.
1: Claro. Presidenta del Banco Nación.
0: Presidenta del Banco Nación que es la que inmediata es responsable porque la corte le dice al Banco Nación usted paguele. Es una curiosidad porque Silvina Batakis en su calidad de encargada de provincias del Ministerio del Interior en su momento fue la que tuvo que ir a las audiencias por todo este tema, es decir, conoce bien cuál es la discusión. Tanto ella como Guado de Pedro. Ahora, Batakis puede decir sí, yo quiero pagar, pero Masa no me envía los fondos o no me da la orden. Y ahí ya el responsable es Masa. Entonces, ¿qué quiero decir, Pancho? Que cuando empiece a verse el problema penal que hay detrás de este problema fiscal y federal, probablemente estos funcionarios le van a hacer decir, le van a decir a Alberto Fernández, así como ahora le dijeron acata el fallo y él lo acata, bueno, pague en efectivo.
1: <ríe> Por eso te digo eso. que de
0: acá a febrero todo puede seguir cambiando.
1: Claro, eh, la visión de Bernardo Sarabia seguramente nos va a aportar mucho porque él estuvo ahí del lado de justamente el que tiene que pagar en este caso, ¿no?
0: Bueno, él fue procurador del Tesoro, pero además supongo que él es una persona que está en el, en el marco de Juntos por el Cambio y como, a, como abogado y especialista en Derecho Público debe haber seguido este tema de cerca. Después lo vamos a escuchar a ver qué nos dice. Después viene otra discusión, que es la discusión de fondo, que es si el monto que tiene que pagar la, la Nación a la ciudad por la policía, porque esa es la discusión de fondo.
1: El origen, claro.
0: El origen es que cada vez que el, el Estado Nacional le transfiere un servicio a una provincia, y esto está en una cláusula de la Constitución, le tiene que pagar los recursos correspondientes. Hubo un convenio entre la Nación con Macri y la, y la Ciudad de Buenos Aires con la Larreta. Curiosamente, la encargada de transferir la policía era Patricia Bullrich. Es decir, los actores de este negocio son... Patricia Bullrich y la Reta.
1: Interesante, que compiten. ¿no? Que sí. vayan a encontrarse acá.
0: Bueno, lo que dice el Gobierno Nacional es que en aquel momento Macri le pasó mucha plata de más a la Reta. Bueno, eso lo tendrá que decidir la Corte más adelante. Mientras tanto, le dio la orden a la ciudad de decir: mientras yo resuelvo eso, le tenés que pagar tanto. Que es un porcentaje de 2,95 de la coparticipación general, de los recursos nacionales de coparticipación. Y el Estado se resiste a pagarle eso y ahora lo quiere pagar con un bono. Todo esto obviamente tiene un trasfondo político muy importante. Primero tenemos que mirar a Alberto Fernández. De Alberto Fernández posiblemente él estuviera ya en un conflicto con la Corte, poco ventilado. Se sabe poco de esto, Pancho.
1: A ver. que
0: es la discusión de la paritaria del sector judicial, del Poder Judicial, que es la paritaria de los empleados judiciales que involucra el, el sueldo de los jueces, inclusive de los magistrados de la Corte. Esta es una discusión que llevó meses, que tenía por un lado a la Corte y al administrador de la Corte, que es Marchi, y del otro lado al Poder Ejecutivo. La, el Poder Judicial tiene un monto dentro del presupuesto. Cuando se excede ese monto, por ejemplo, para pagar un aumento de sueldos, la Corte recurre de nuevo al Poder Ejecutivo para que haga una reasignación de partidas, que la tiene que hacer el jefe de gabinete. En este caso, el que se encargó de esta negociación, por esa renegociación del partidas, es Juan Manuel Olmos,
1: vicejefe jefe
0: ¿sí? de gabinete que aparentemente estuvo bastante duro con la Corte, tanto que le negó parte del aumento. La Corte pretendía un aumento del 30%, pagado en tres cuotas, y el, el Poder Ejecutivo terminó concediendo 20%. ¿Hay algo de este conflicto detrás de este
1: fallo? Yo creo que no. Pero complica el diálogo, por lo menos.
0: Yo creo que el fallo digamos refleja todos los conceptos de la Corte respecto de la cuestión porteña, de la cuestión de la Ciudad de Buenos Aires y su autonomía. Hay toda una línea muy clara, conceptual, sobre todo una vez que se incorpora a Rosati a la Corte. Y, 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 y refuerza lo que venían haciendo Lorenzetti y Maqueda en, este, en esta dirección. Pero se agrega este problema del conflicto ya de Olmo con la Corte. Olmos, ¿qué dice? ¿O qué debe decir? No lo sé. Pero es decir yo, mi, mi mandato es cumplir, cuidar las cuentas fiscales que tenemos que acordar, que acordamos con el fondo. Pero ahí hay un, hay una tensión. Ahora, con independencia de esto, uno lo mira a Alberto Fernández y yo me hago una pregunta siempre con Alberto Fernández, Pancho. Uno le había a Cristina Kirchner, por ejemplo, que como todos sabemos, tiene un concepto, yo diría, antiliberal de la vida pública y del Estado. Y vive en el borde externo de lo que sería la institucionalidad republicana. Siempre al borde de caerse. Y en situaciones de ruptura. ¿Para qué? Para otro orden del mundo. Vamos a ponerlo así, para una gran revolución, para una gran reforma convocó a no pagarle a los holdouts para reformar el sistema financiero internacional con países que la apoyaban en Naciones Unidas para esa saga. En ese caso, ella, a sus feligreses, a sus seguidores, le dice lo que se le atribuye a Maquiavelo, el fin justifica a los medios. Alberto Fernández también rompe la regla. Dice, yo no voy a obedecer un fallo de la corte, es gravísimo. Puede decir, como nos dijo hace poco tiempo, estoy indignado por esto que ha sucedido, que es un viaje de jueces, eh, funcionarios de un medio como Clarín, un agente de inteligencia, dos funcionarios porteños al lago escondido. Algo de lo que me enteré por una intervención clandestina en las comunicaciones de esa gente. Es un delirio. Ahora, ¿rompe la regla de esa manera para qué? ¿Cuál es el fin que justificaría esos medios? Esto es lo que uno nunca sabe de Alberto Fernández.
1: ¿Por qué se mete en esto, por lo pronto?
0: ¿Por qué rompe la regla para objetivos tan grises que uno no termina de identificar? No estoy diciendo que la regla no hay que romperla nunca, pero ya que la rompes, se supone que es para algo importantísimo.
1: ¿Cuál es el móvil, por lo menos? Claro.
0: El objetivo no está claro. Sobre todo no está claro para la gente que lo sigue. Ahora, yo creo que mañana veremos, mañana va a hablar Cristina, alguna alusión va a ser a esto, y yo creo que ella no habla, no está hablando de este tema, habrás advertido que hay un silencio Nada. enorme de Cristina. Y yo creo que ese silencio es estratégico. Porque ella, ¿qué nos quiere manifestar con ese silencio? ¿Vieron que no es conmigo la cosa? Ya lo dijo en un discurso hace poco. No es conmigo. Parece que fuera conmigo, porque yo soy la que concentro la identidad del peronismo. Es un problema con el peronismo. La corte es una corte de élite, es una corte que responde a una orientación política determinada si querés, es una corte, vamos a ponerlo en estos términos, de los poderes fácticos, de la clase dominante, en contra del pueblo que soy yo y es mi partido. Por lo tanto, que el conflicto no sea solo conmigo, sino que sea también con el gobierno nacional, me da la razón a mí. Esa que está buscando, está buscando siempre argumentos, coartadas, un relato, si querés, que justifique las sanciones penales que van cayendo sobre lo que fueron el manejo de los recursos durante la administración de ella y sobre todo de su esposo.
1: Ahora, ¿vos pensás que ella puede no haber tenido que ver en esta decisión?
0: Yo no sé si tuvo que ver, digamos, estoy seguro de que no habló con Alberto Fernández sobre esto. Sospecho que si hubo alguna comunicación o alguna consulta puede haber sido con Jorge Capitanich. Claro. Ahora vamos a hablar de los gobernadores... Pero no me cabe duda de que este conflicto de la Corte con el gobierno, que es presentado como un conflicto de la Corte con el peronismo, le viene muy bien para lo que es, en general, su presentación de las cosas. No es que me permiten, que me persiguen a mí porque soy una bandida. Acá hay un conflicto ideológico y casi de clase. Tiene una desventaja en esa construcción, que los cuatro jueces son provincianos. Claro. Rosati es santafesino, Maqueda es cordobés, Rosa en crancés correntino y Lorenzetti también es santafesino. O sea, no se puede hablar de, de jueces porteños. Ahora, después están los gobernadores. Muchos de los cuales... Quieren esta plata porque el Estado la destina a sus distritos. No porque les pertenezca esta plata, como dijimos al comienzo. Pero sí se gasta en sus provincias. Y otros, yo pondría en estos otros a Gerardo Zamora, por ejemplo, el santiagueño. Y sobre todo a Jorge Capitanich, que además lidera una liga de gobernadores. Creo que está en una jugada política importante.
1: Probablemente.
0: Primero es predicar en contra de los porteños a su, en sus propias provincias. A mí me gustaría, no lo he hecho, pero me gustaría leer la cobertura de todo este episodio en algunos diarios provinciales. Y creo que la visión seguro es distinta.
1: Acá hay una y segundo, ironía, Carlos, perdóname, hay una ironía también, sí. ¿no? que Capitanich tiene por lo menos una historia en común ...con la persona que está del otro lado en este litigio... ...que es Rodríguez Larreta, ¿no? Por lo menos una buena relación.
0: Bueno, a ver... ...en el año 1999... ...perdón por la distancia... ...Capitanich y Rodríguez Larreta... ...eran los dos viceministros de Palito Ortega... ...en el, en el Ministerio de Desarrollo claro. Social. Y en ese ministerio trabajaban... ...en aquel momento dos chicas... Una es María Eugenia Vidal, recién salida de la Universidad Católica, y la otra, Malena Galmarini. Y revoloteaba por ese ministerio un chico que cortejaba a Malena Galmarini que se llamaba Sergio Massa. Claro. Estamos hablando del 99, cuando Palito Ortega terminó siendo después el candidato a vicepresidente Eduardo Dualde. Mirá si se conocen Capitanich. Claro y Rodríguez Larreta. O sea, es una vieja historia. Ahora, creo que Capitanich levanta el perfil con esto porque él también tiene un juego, y ese juego es, en algún momento, tal vez, dar vuelta a la carta de una candidatura presidencial. Hoy por hoy hay dos candidatos presidenciales que disputan entre sí, por ahora, con alguna discreción, que son Guado de Pedro y Sergio Massa. En el momento en que Cristina dijo, yo no juego, los dos se lanzaron, más abiertamente. Ahora, del interior no hay nadie. Bueno, a lo mejor esta jugada esté mostrando que en el interior también hay vocación política por el protagonismo nacional y Capitanich quiera ganarse el afecto de Cristina Kirchner peleándose con la corte.
1: Bueno, por lo pronto, aparte al, al, del moyanismo le gustaba mucho Capitanich hasta hace un poco, hasta hace dos años, ponele.
0: Bueno, mira vos. Y yo creo que a gente de la cámpora no le gusta Capitanich, más allá de que de Pedro es de la cámpora, que lo ven como un gobernador afín. Y no te olvides que fue vicejefe de gabinete de Cristina, perdón, jefe de gabinete de Cristina, perdón, jefe de gabinete de Cristina, que ahora se pelea con la corte, y que hizo algo muy valioso para la cultura de este grupo. Rompió un diario Clarín delante de las cámaras de televisión.
1: Y se jacta, lo en recuerda. En una conferencia
0: que... de prensa. Y lo recuerda Como... cada tanto. Casi que tiene todas las medallas en el pecho que se pueden pedir en el Instituto Patria para esta carrera. Entonces acá, además de una pelea por recursos, además de una pelea por la cuestión institucional, tenemos una pelea por la sucesión de Alberto Fernández. Otro actor es La Reta, que obviamente está convencido de que a este le, convence, le, le conviene, tiene un triunfo con esto, un triunfo institucional, un triunfo jurídico, es un triunfo importante, va en línea con aquel otro que tuvo cuando decidió abrir los colegios, ¿te acordás que también claro. fue una discusión jurídica con el Estado Nacional?
1: Abril del 2021, más o menos, ¿no?
0: Ahí está, ahí es claro, 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 cuando se reabrían los colegios ya al final de la, de la cuarentena. Ahora, te quiero hacer notar algo que seguramente ya notaste en el discurso de la reta sobre este tema. Cuando él celebra este fallo, mira, me encantaría preguntarle sobre esto y, 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 y le dejamos la pregunta picando a Bernardo Sarabia. ¿Cómo no? Para que desarrolle esta idea. Pero yo quiero ir a la picardía de la RETA, no al concepto de la RETA. La RETA festeja que este fallo es un gran fallo para el federalismo.
1: Para el federalismo. Porque no claro. quiere
0: quedar como el porteño que defiende los recursos de, de una ciudad rica frente a las provincias pobres, que es el, el relato kirchnerista.
1: ¿Por qué es candidato a presidente?
0: Claro, él tiene que ir a las provincias. Claro. Y no quiere que cuando llegue a un aeropuerto le pregunte, ¿por qué tú se lleva la plata nuestra la RETA? Que es como claro. se entiende simplemente la cosa. Devuelva no. la plata la RETA. Entonces, claro está presentando este fallo como un fallo en beneficio de las autonomías de las jurisdicciones subnacionales, provincias y ciudad de Buenos Aires, y no como una conquista de la ciudad frente al interior.
1: Que yo calculo que les debe pasar también a los camporistas porteños, por ejemplo, ¿no? Esto mismo, bueno, al revés.
0: A ver, la Cámpora porteña y el PJ porteño, que está dirigido por alguien de la Cámpora que es... Eh, 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 Recalde, Mariano Recalde está en el peor de los mundos que tienen que defender y no lo hacen porque fíjate que están en un silencio sepulcral es cierto. están en tanto silencio como masa tienen que defender que su gobierno le saca recursos a aquellos a los que le tienen que ir a pedir el voto ahora yo estoy seguro de que si hablo con Máximo Kirchner y lo traemos acá Máximo Kirchner y lo hipnotizamos, para que diga toda la verdad, Máximo Kirchner lo que nos diría es, mira, yo ya sé que en la capital no tengo más que 20, 22%, no me importa pelearme con los porteños, voy a tener siempre esa cifra, pero esta pelea con los porteños me da votos en el interior.
1: Y sí. Suena, razonable, por lo menos. Suena razonable que piense eso...
0: Bueno, hay una lógica detrás, obviamente uh -huh. Es más difícil percibir cuál es la lógica del profesor de Derecho Alberto Fernández Que además es porteño Claro,
1: claro. ¿Eh? otro porteño
0: Por eso el que más sinceramente se expresó es Leandro Santoro Diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires No es de la Cámpora Tiene que salir a bancar a su jefe político que es Alberto Y dice, la verdad que esto no me gusta No está bien planteado y está bien, y probablemente su electorado se lo reconozca, esa disidencia. Ahora, en el fondo de todo, Pancho, hay un problema, sigue habiendo un problema, que es un problema de carácter general, ideológico, y tiene que ver con una concepción del poder. El régimen en el que vivimos le guste o no le guste a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, etc., es un régimen constitucional republicano que en alguna medida hunde sus raíces en la Constitución Americana de los Estados Unidos. Ese régimen supone que el poder es sospechoso, que del poder hay que cuidarse y que por lo tanto y, de, y del poder del Estado hay que cuidarse. Esta es la gran diferencia entre una posición liberal republicana y una posición kirchnerista populista, si querés. La sociedad no debe ser organizada por el Estado. La sociedad debe tener el menor Estado posible para garantizar la libertad de las personas. ¿Y cómo hacemos para limitar al poder que es sospechoso? Lo dividimos. Lo dividimos por funciones que es la división de poderes vertical, pero lo dimos, lo dividimos también territorialmente. Es decir, distintos estamentos de poder. Eso es el federalismo. El presidente tiene poder, pero en determinado, en determinada jurisdicción hay cosas que no las puede hacer. Esto es lo que está detrás de este fallo. La idea de que Alberto Fernández no puede porque quiere sacarle recursos a la capital para pagarle a los policías de la provincia de Buenos Aires, que es lo que hizo cuando tuvo aquel levantamiento en septiembre del 2020. Entonces, en el fondo de todo esto no hay solamente un, un desconocimiento del poder de la Corte, es una especie de desborde de poder en dos sentidos. Por un lado del Poder Ejecutivo respecto de la Corte, a la que quiso desobedecer, y sigue desobedeciendo, no es que quiso desobedecer, porque pagar con bonos es desobedecer ese fallo pero también una especie de desborde de poder respecto de la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires que es una provincia entonces esto es lo que pone en peligro una determinada cultura pública probablemente, no sé si lo pensará de esta manera o lo puede formular de esta manera pero en el fondo masa al estar alerta frente a todo esto se da cuenta de esto
1: Claro. Es decir, el presidente tiene menos poder como para eh, hacer política, para decisiones arbitrarias, ¿no? en este caso, con este sistema.
0: Tiene menos poder porque hay otros poderes que lo limitan, como la Corte, cuya función es que los demás poderes cumplan con la Constitución, porque supone el sistema que el Congreso puede violar la Constitución y que el presidente puede violar la Constitución, por eso hay una corte que es la que dice cuando el gol es gol. No es como lo vemos nosotros. Si entró la pelota o no. El que dice cuando el gol es gol es el referee, Que se puede equivocar también. Pero es el que dice cuando el gol es gol. Esa es la corte. Es la que dice lo que dice la Constitución. La que interpreta la Constitución. No solo hay un desborde respecto a la Corte, sino que hay un, resborde, un otro desborde territorial respecto de la jurisdicción porteña. Y esto es lo que hace que el país se vuelva un país inseguro.
1: Hmm.
0: Inseguro por qué? Inseguro porque la ley está hecha en favor del, del menos poderoso. No es solamente un problema de seguridad jurídica para los inversores, que es de lo que se habla siempre. no. El, el débil necesita la ley. El débil necesita que se, que, se, que se cumpla la regla, porque la regla es una garantía del débil frente al poder del Estado. Ahora, en un país donde no se cumple la regla, obviamente el débil está perdido y también el inversor.
1: Claro. Que es lo que, advier... eso, fíjate... lo que advierten todas las cámaras empresariales que en las últimas horas emitieron comunicados, por ejemplo, ¿no?
0: Claro, y le deben haber dicho a Massa, che, escúchame, con, con este criterio de que no se cumplen los fallos de la Corte, tampoco van a pagar los bonos. ¿Cuánto va a ser el riesgo país de un país que no cumple con los fallos de la Corte? ¿Cuánto va a ser el riesgo de la deuda en pesos? Si un día vos podés decir, no la pago, como no le pagué a Buenos sí, Aires.
1: Lo, los depósitos, cualquier... Eh, Cualquier ámbito de la economía, ¿no? Eh, por ¿qué?
0: ejemplo, sí. cuando, por la, la deuda en pesos, ¿qué pasa si es un gobierno que no responde a los fallos de la Corte? Claro. Ahora, en un país así, y hay ejemplos de estos días, vamos llevando la cultura capitalista a un tipo de capitalismo donde solo puede hacer negocios, ya que no hay ley, el que es amigo del poderoso. No puede entrar cualquiera. Y si entro tengo que tener un socio local, un vaqueano
1: Un especialista en mercados regulados.
0: Exacto. Fíjate lo que acaba de pasar esta semana y lo denunció solamente la coalición cívica. Juan Manuel López. el presidente del bloque de diputados de la coalición cívica, la empresa Mirgor, que es una de las empresas que ensambla electrónicos importados en Tierra del Fuego, anuncia que va a haber un arancel más caro para los que importen computadoras personales para que ella, la empresa Mirgor, pueda fabricar las computadoras que le vamos a tener que comprar casi obligatoriamente, porque comprar una de afuera va a ser más caro. Es decir, el Estado en este caso Sergio Massa, le regala un, mer un mercado a la empresa Mirbor. ¿Qué, ¿Qué es me... lo interesante de esto? Que el dueño de Mirbor es Nicolás Caputo, hermano de la vida de Macri, recaudador de las campañas de Macri, recaudador de la campaña de la Reta y aparentemente ahora alto beneficiario de Sergio Massa, no sabemos si será también recaudador de la campaña de Massa.
1: Hay como una transversalidad.
0: Finalmente llegamos al pacto de la Moncloa de la peor manera.
1: <risa>
0: claro. ¿Eh?
1: Y sí. Pero ocurre bastante en este momento. ¿Para ese quién sector. paga
0: ese beneficio para Caputo? Lo paga el público, lo paga el público que va a tener que pagar las computadoras más caras. Porque estoy seguro de que Caputo te las va a vender un peso menos de lo que saldría a importarla o diez pesos menos. Acá quiero hacer un reconocimiento, Pancho, y no porque hoy sea el cumpleaños de Carrió, pero creo que hay una distinción por parte de la coalición cívica respecto de estos problemas, en cuyo fondo está el financiamiento de la política. Si uno cada vez más sistemáticamente empieza a ver que hay un grupo de políticos ...que arman negocios a partir de regulaciones... Para que, esos, ...para que los empresarios que se benefician con esos negocios... ...después los financien a ellos. Y esta es una práctica que se da en la Argentina... ...y lamentablemente en toda América Latina. Es muy difícil encontrar un gran negocio... ...que no esté atado a un decreto del Estado. Cuando la coalición cívica planteó la menor duda... ...sobre el régimen de Tierra del Fuego... ...del que hemos hablado muchas veces... Hubo un comunicado de la conducción de la Unión Cívica Radicial diciendo prácticamente esto no se puede hablar de esto. Sí. Gerardo Morales y Martín Lustó. No dando una discusión a favor, diciendo de esto no se habla. ¿A quién se le ocurre poner discusión en... En este... En este tema?
1: El argentino... Alfredo
0: Leuco al final de su programa, en La Nación de Laura Serra, sobre el, la forma en que se administró la cuarentena y las compras que se hicieron, en todo el informe de la auditoría tanto están los camisolines, los barbijos, la logística, están los laboratorios. Siempre que... Parece que fuera escandaloso el informe, es escandaloso, porque por el oficialismo, por una decisión del oficialismo, se decidió que no se va a poner en tela de juicio, no se va a revisar los contratos sobre vacunas.
1: Son temas para hablar... Si sí, eh, pareciera con... que hay zonas tabú. Carlos, son, son temas eh, para hablar con Bernardo Sarabias, Sarabia, Frías, si te parece. Eh, no sé si me estás eh, tomando bien. Bueno, eh, a ver... Eh, tema que
0: también tiene que ver en el fondo con la coalición cívica.
1: Claro. Y
0: te dejo ya con Bernardo. Y es que la semana pasada ocurrió algo muy importante. En la... bueno. Fue por un jury, el fiscal Claudio hablamos muchas veces,
1: es un tema sí.
0: que vino siguiendo Carrió también, largamente, y esta suspensión se debe al mérito del procurador de la provincia de Buenos Aires, que es Julio Contegrán, que fue el que llevó adelante la acusación. Es un fiscal que está acusado de encabezar una banda de narcotraficantes policías. Y es defendido por un abogado que fue funcionario del ministro de, de Seguridad de la provincia en la gestión de, de Vidal, funcionario de Cristian Ritondo.
1: Todo vuelve al... Bueno, fue,
0: removido, fue no, removido, suspendido en su cargo de fiscal la semana pasada. Nueve votos contra uno. ¿Quién votó a favor de Escapolán? La diputada representante del Frente Renovador de Sergio Massa, cuya esposa siempre se ha comentado, nunca se pudo verificar, Presente Walter Caruso, Mano derecha e izquierda de Gustavo Pose en temas judiciales en San Isidro. Faltó ese día. Mm. Justo cuando había que determinar aquello por lo cual él estaba constituyendo parte del jurado. Un día antes de que esto sucediera, la corte le había rechazado a Escapolán un recurso por el cual le debía que declarar una declaración fundamental que era de un arrepentido. El problema de la de este oficialismo, en este caso con Sergio Massa
1: Carlos, estamos, estamos teniendo algún, algún inconveniente eh, en, en la comunicación. Eh, yo te quiero agradecer desde ya, eh, te invito a, a verlo, a Bernardo Saravia, que es, como decía yo recién, alguien que estuvo adentro de este tipo de discusiones, vamos a hablar con él, también vamos a hablar de Ciberdelito. ¿eh? Estamos expuestos cuando ponemos nuestros datos en las redes y vamos a hablar de economía. Me sumo a la mesa, si te parece te mando un abrazo. No sé si... Un abrazo grande, Pancho, y seguimos desde acá. Cómo no. Gracias, Carlos, un gran abrazo.
0: Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.